0: Te doy una cálida bienvenida a nuestra Cueva de Dragones. Un podcast donde hablamos de libros, series, películas, consejos de escritura y cualquier otra cosa que se nos pase por la mente. Mi nombre
1: es Andrew, el dragón worm y anfitriona de esta cueva. Y yo soy Ciela, una vez más con ustedes para el siguiente libro de la temporada. El día de hoy comenzamos uno de mis libros favoritos. Una lectura
0: obligatoria, que se quedó por siempre clavada en lo profundo de mi corazón, de mi alma y de mis huesos. El arte más íntimo, de Poppy C. Bright. Previo a nuestro análisis, comentarios y reseñas sin spoilers que hemos estado manejando hasta ahorita, hablaremos... Sobre la inspiración de este libro. Más que esa parte de me gustó la narración, me agrada cómo avanza. Vamos a hablar del todo completo de quién fue el asesino serial Jeffrey Dahmer. En quien está inspirado el protagonista de este libro, Andrew. Comenzamos con el nombre. Eh, no sé cómo decir... Que es usualmente, pero sin que sea usual. Pero cuando se dan este tipo de situaciones con asesinos seriales, al menos lo que se puede ver en televisión, es que tienden a darles un nombre para referirse a ellos. ¿Alias? ¿Apodo? como apodo? Sí. En este caso, el de Jeffrey Dahmer fue... El asesino de Milwaukee, entre otros. Yo elegí poner este porque es el que tiene más impacto, por así decirlo. A mi humilde parecer.
1: Igual es el más conocido, creo. Y los otros son como variaciones de lo mismo.
0: Como los borradores antes del final, si lo quieren ver así. Este hombre, a diferencia de muchos asesinos seriales... Es el responsable de la muerte de 17 adultos y jóvenes menores entre 1978 y 1991, hombres, todos ellos. Es bien sabido, los asesinos seriales, en su mayoría solo matan mujeres. Y este es uno que mataba a hombres de una manera brutal, por decir poco. Se podría decir que su mondus operandi, si quieren ponerse con lenguaje fancy, yo nada más lo copio porque lo dicen en Criminal Minds y suena genial. El emo, el emo de Jeffrey Dahmer era matar a sus víctimas, por supuesto, abusar de ellos, descuartizarlos y meterlos en bolsas de basura para luego deshacerse de ellos. Una de las cosas de las que se lo acusó, además de la necrofilia, fue el canibalismo. Algo que a mí me llama mucho la atención de este asesino en particular es que no tuvo una infancia problemática. Muchos de los asesinos seriales se menciona que o sufrieron de abuso, o vivían en una familia disfuncional, uno de los padres se drogaba... Lo violaban, lo golpeaban, lo encerraban. Alguna lo que cosa. Se te ocurra, uh -huh. Ninguno tenía una vida feliz. Y cuando sigues el patrón, si, como a mí, te gusta Criminal Minds, te salta que de repente te mencionen que un hombre como él, que seducía y mataba a hombres, en realidad venga de una familia feliz, de sí. unos padres amorosos que lo cuidaban, que le daban todo lo que podían. Se preocupaban por él. Definitivamente. Los cables no hicieron conexión en la fábrica.
1: Algo, había, Bueno, yo un poco de lo que estuve. Igual leyendo de este hombre. Probablemente. Bueno, esa estipulación. Tenía algún trastorno. Más bien, en cuestión. Su problema no venía del hecho de que. Viniera de una familia problema. Pero se menciona. Algunas de las cosas que se saben de su infancia. Es que. Ya tenía ciertos comportamientos, como que le gustaba sacar a los peces del agua y ver cómo se morían. O sacaba a los 10 años, iba a buscar animales y abrirlos para ver qué había dentro. Cosas por el estilo. O sea, mostraba signos de que había, había algo extraño, pero obviamente hay muchos niños extraños. Pocos llegan a evolucionar a estos extremos, pero probablemente era algún caso ahí de algún... Trastorno. Y más que niños extraños, es
0: sanamente normal que a un niño se haga esas preguntas. Yo pienso que esa es la razón por la que sus padres no lo vieron como algo alarmante. Porque sí, hay que reconocerlo. A menos que tengas un estómago delicado, en algún momento viste a los pececitos en la tienda de mascotas. O en el mercado y pasó por tu cabeza si ¿sí brincarán como lo hacen en la tele cuando se están muriendo. Uh -huh. O cuando ves a las ranitas y te pones a pensar, bueno, y estas cómo funcionan. O a los gusanos o a los pajaritos. Es la curiosidad natural de un niño. No todos abren animales. A lo mejor les das quito. Pero todos tienen esta pregunta. ¿Cómo funciona? Uh -huh. Esa es mi teoría de por qué los padres de Jeffrey no lo vieron como algo alarmante de forma inmediata. Porque además al crecer se volvió el adolescente uraño. Yeah, no quiero, no me obligues, no voy a hacer lo que tú quieres. Empezó a beber, empezó a drogarse. Y el colis drogas más... Cables no funcionales en el sistema central no son una buena combinación.
1: Definitivamente no.
0: Evidentemente, llegó a matar. Si sí, no, porque pasó a la historia como un asesino, ¿verdad? <risas> el caso es que cuando cometió su primer asesinato, dicen, o al menos lo que yo leí, es que tuvo un poco de culpa. Eh, lo mató, lo violó, lo desmembró, lo escondió, y luego... Tuvo esa sensación de culpa,
1: arrepintiéndose de lo que había hecho. Hasta donde se sabe, fueron diez años entre su primer asesinato y lo que fue ya la serie de asesinatos, en que lo llevó al título de asesino en serie. Pues sí,
0: digo, en la televisión, te ponen que luego son semanas o días... Desde el primero, pero necesitan que avance la cosa, o sea, no pueden pasar diez años de una investigación a otra. Si no, no vas a estar viendo Criminal Minds para esperar a ver cuando Derek Morgan taclea a asesinos. O sea, así no funciona la <risa> televisión.
1: Todo es rápido en la televisión.
0: Tiene que, si no, te aburres.
1: No vas a esperar a que pasen diez años y que los actores ya hayan cambiado todos para resolver el asesinato.
0: Pues no. Tiene que moverse rápido. Y cuando Jeffrey finalmente fue atrapado. No recuerdo muy bien si lo mencionan de cómo fue que lo atraparon. O cómo se dio su captura. Pero murió en prisión. Creo que tenía 84 cadenas perpetuas como Megamente.
1: Un largo tiempo para reflexionar. Creo que una de sus víctimas logró escapar, me parece. Y entonces fueron a investigar, obviamente, la policía a ver qué estaba pasando. Porque, de hecho, por lo que yo leí, más o menos, dos de, su dos de sus víctimas escaparon. La primera, cuando llamaron a la policía porque drogaba a sus víctimas. Y la gente lo vio, a vio a este chico que se escapó alterado corriendo sin ropa por las calles. Jeffrey dijo de la primera víctima que era su novio que había tomado de más y que pues estaba mal. Entonces los policías nada más lo dejaron en el apartamento de Jeffrey y se fueron. Y cuando pasó por segunda vez dijeron este tal vez deberíamos investigar y fue donde encontraron Fotografías de cadáveres, restos humanos... Creo que incluso en el, la fuente que yo leí decía que había hasta una cabeza en el congelador. Y fue donde lo atraparon y lo condenaron. Sí, tenía un complejo shakespeariano de conservar cabezas
0: y hablarle a los cráneos. Mm -hmm. No se puede esperar un comportamiento saludable de un asesino serial. I mean, no... <risa> Las conexiones cerebrales, cerebrales caput. Esa es básicamente la historia del asesino. Lo que ocurre con Andrew y los demás personajes en el arte más íntimo es como un... ¿Qué tal? Sí, no es exactamente la historia completa de Andrew como la personificación de Jeffrey. Pero es un punto... En el que Andrew dice, bueno, si sí me voy a morir, de todas formas, porque mejor no lo hago en un lugar bonito, donde me guste a mí, en lugar de esta cárcel apestosa, con hombres feos. Y ahí es donde nuestra historia da comienzo. Ah, oh, espera, casi lo olvido. De este punto en adelante, empiezan los spoilers. Generalmente no recomiendo descargar PDFs, porque de por sí yo estoy ciega, necesito lentes nuevos, y el PDF te deja más ciego. <ríe> Pero al menos en Latinoamérica, el arte más íntimo es ilegal, y no lo encuentras en librerías, y además está descontinuado. Así que... puedes ordenarlo en Amazon, se tardan como... tres semanas en entregar, o puedes buscar un PDF... Leer con nosotras y llorar porque te queda ciego.
1: También depende de el lector de PDF no con el deces. que leas el archivo. Hay algunos que son un poco más amigables. Ahora sí que es cuestión de que investigues un poco porque si sí es muy pesado leer en PDF. Busca la mejor manera de que puedas hacerlo sin que te dañes mucho la vista. Al menos que puedas hacer grande la letra sin necesidad de andar sufriendo. Pues teniendo en cuenta que la
0: mayoría de las
1: personas que hacen PDFs lo escriben en Word como si
0: lo estuvieras leyendo en la computadora, no tendría mis esperanzas
1: muy altas. Yo. Sí, pero digo, hay algunos lectores, hay algunas aplicaciones para leer PDFs que te permiten modificar el tamaño de la letra del documento o cosas por el estilo. Ya es gusto de cada quien en ese
0: punto. Exacto. Yo digo, no, no. Me gusta mirar, pero comenzamos la historia con Andrew en su celda de prisión en Londres. Que, bueno, acabo de terminar un audiolibro bastante interesante que se llevaba en Londres. No estoy segura si la cárcel de Londres sea la torre de Londres o algún otro lugar, pero él no está en la
1: torre de Londres y eso es muy triste, está en otro lugar. Más feo, como la roca hirviente. walk me parece que se llama, porque de hecho, incluso se hace referencia por ahí de que Andrew mismo nos hace una referencia en el libro, que es básicamente un chiste, el nombre de la cárcel para él, porque el significado hace un poco de burla acerca de cómo nombran los ingleses sus cosas, y diciendo, por supuesto que le vas a llamar el camino de la muerte a a una cárcel. Algo por el estilo, es una referencia muy breve. Pero sí creo que se llama Painswalk. O paint Es algo con dolores. No,
0: creo que ese camino de la muerte es... El patio donde los llevan a fusilar. Mm. Algo, algo así. así. Los, los ingleses no tienden a tener nombres muy bonitos. Mm. Son algo raros los ingleses. Un poco. En este primer capítulo de Andrew o más bien con Andrew, nos cuenta qué es lo que ha hecho con su vida. Cómo fue, que llegaron a atraparlo, qué empezó, cómo mató, cómo mataba. La forma en la que él lo disfrutó. Uno de los puntos que marcaron diferencia entre Jeffrey y Andrew es que aquí el señor inglesito mató a 23 chicos antes de ser arrestado. Un poco más de fantasía. Digo, no, no es que no se pueda, sé que se puede, los humanos son la especie más cruel que existe, Yo sé, pero le da bastante personalidad al personaje. Él, a diferencia de Jeffrey, no sintió esa culpa de que mató a alguien, más bien fue un par de como se
1: hubiera descubierto algo nuevo dentro de él. Busca la hermosura de los cuerpos, algo así nos lo describe él. De hecho, incluso tiene una manera de describir las cosas. En algún momento menciona las cintas brillantes de sangre sobre el terciopelo de su piel. Lo que él adora es tener a un cuerpo muerto haciéndole compañía. Sí, para él no hay nada más
0: hermoso y más artístico que un cadáver. Con su última expresión antes de morir. Él lo menciona como si fuera un arte. No cualquiera puede hacer que la muerte se vea tan hermosa como lo hace él. No cualquiera tiene esa capacidad. Es en parte una de esas situaciones en las que te pone a pensar realmente cómo es que se puede llegar a tener ese tipo de ideas, ese tipo de concepciones. No es que la gente normal lo piense, y digo normal entre comillas. Son situaciones que se dan a nivel químico en el cerebro. Ni siquiera los neurocirujanos entienden el cerebro completamente, así que no te asustes. Nadie tiene todas las respuestas.
1: Nuestro primer capítulo es conocer un poco a Andrew y su tiempo en prisión. Y de hecho nos dice Andrew en estos primeros capítulos que al principio empezó a llenar cuadernos. Y nos da a entender que roza el arrepentimiento. Nunca se arrepiente realmente. Porque cuando se empieza a dar cuenta de que sus cuadernos pueden llevarlo a arrepentirse de sus actos. Decide dejarlos. Porque empieza a recordar todo lo que le gustaba de lo que hacía. Y decide que eso es lo que le gusta hacer. Y simplemente aceptar que le gustaba matar gente. Y decide que en lugar de intentar arrepentirse y quedarse por siempre en su celda, prefiere intentar escapar.
0: Más que intentar escapar, es esa parte en la que dice, pues si me voy a morir, me moriré en donde yo quiero, como yo quiero. Y lo que dice él es que se recuesta en su catre, se relaja, se concentra en cada músculo de su cuerpo relaja. Los dedos de sus pies relaja las pantorrillas, los muslos, la cadera, el estómago. Llega a un punto de calma en el que incluso su latido va tan despacio que podría parecer que está muerto. Incluso los guardias cuando llegan y buscan su pulso no lo encuentran y es por eso que lo sacan de su celda y lo llevan al hospital porque obviamente no se puede morir antes de su juicio o sea ¿a quién se le ocurre morir antes de que lo asesinen verdad qué locura no si se está muriendo hay que revivirlo no ya ha tenido su juicio me parece no 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 fue condenado a muerte hmm. iban a matarlo en la prisión hmm. Precisamente por eso lo llevan al hospital, además de que la ley así lo requiere. Eh, Todavía no lo habían enjuiciado bien, creo que iban
1: a darle... Porque dice que ya pasaron... La inyección. ¿no? Cinco años en... Porque dice que pasa cinco años en la cárcel.
0: Sí, pero... Mm -hmm. Ah, los asesinos no los matan luego luego llegando a la prisión.
1: No, pero si en cuanto tienes el la sentencia, bueno no estoy muy segura cómo funciona en Inglaterra pero yo no recuerdo o no sé si sea cuestión de mi traducción, porque yo no recuerdo que mencionaran que estaba condenado a muerte.
0: A ver déjame sacar al bebé de su prisión. Bueno ya que estoy aquí con el libro abierto, el apodo, nickname la forma en la que se conocía a Andrew durante sus asesinatos era el eterno Host. Porque llevaba a las víctimas a su casa, las drogaba y las mataba. ¿Como Jeffrey? Por supuesto, no puede separarse mucho de la realidad si no ya no sería un inspirado. No lo encuentro.
1: Aquí yo tengo un párrafito que dice... Mi juicio fue un circo jurídico de la especie más vil. La posibilidad de mi fuga se consideraba sumamente peligrosa para el público. Permanecería en la categoría A hasta el día de mi muerte. Con los ojos fi fijos en una tétrica eternidad, allende a estas cuatro paredes enmohecidas. Sí, no, no puede ser pena de muerte porque... En 1965 se abolió la pena de muerte en Inglaterra, que es donde está encerrado Jeffrey. No, Andrew. Sí, bueno, lo dicen los que hacían cruzadas. No hay pena de muerte en ese momento, por lo que tiene cadena perpetua. Si hubiera estado en Estados Unidos, probablemente tendría pena de muerte.
0: Insisto, lo dicen los que
1: hacían cruzadas. <risa> Ah, las cruzadas. Ya llegaremos a ellas en el Rey Transparente. Fin de año, más o menos. Más o menos. O dependiendo de cómo avancemos.
0: Uh -huh. El asunto es que Andrew finge su muerte. En realidad, lo que está describiendo en estos momentos es lo que se le podría conocer como una proyección astral. Hay libros que te enseñan cómo hacer eso, que te dan pasos de cómo llegar a ese nivel de relajación. No estoy muy segura para qué funcionan, pero sé que también existen lecturas semejantes que te ayudan a tener control de tus sueños cuando has tenido un sueño muy vívido. Creo.
1: Cu son cuestiones más como no de meditación, crean, me parece. No. Es decir, estos viajes astrales y este tipo de cosas normalmente se busca con ese fin, con el fin de alcanzar cierta meditación o cierta cierto entendimiento del universo.
0: No estoy muy segura de esa parte, pero si alguien conoce la respuesta es libre de compartirla con nosotros. Fingiendo su muerte, pretendiendo estar inconsciente también, aunque puede escuchar todo. Andrew es llevado al hospital, donde un forense y su pequeño asistente pretenden hacerle una autopsia. Entonces Andrew se despierta y con toda la magnificencia de su experiencia de asesino, los mata. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Se pone la ropa del asistente, se esconde el bisturí. En la pierna se lo pega con Yuris. Y sale a las calles de Londres. A buscar su siguiente víctima. Aunque para ese punto él todavía no sabe que va a haber una tercera. <risa> y también está buscando una forma de escapar de Londres. Otro asunto que se menciona en la historia. Y que puede o no ser relevante. Dependiendo de. Como lo veas, es que estamos a principios de brote del VIH. En mi copia, obviamente, está en inglés. Ellos dicen HIV. If I'm not wrong. Sí, ellos dicen HIV. Y posiblemente puede desarrollar lo que se le conoce como el SIDA o AIDS. Dependiendo... Si te gusta mezclar idiomas como a mí, <risa> es evidente que mezclo idiomas cada episodio, cada episodio
1: mezclo idiomas,
0: <risa> sin falta.
1: De vez en cuando, cu oh, siempre lo hago. Sí, es algo que nos mencionan y de hecho, yo atribuí que en parte eso ayudó a que llegara directo al hospital, porque el enfermero de la prisión, cuando se da cuenta que Andrew es posible candidato para el SIDA, se aterra y cuando cree que está muerto se rehúsa a examinarlo. Dice que él no está calificado. Siendo que incluso le sutura la cabeza unos días antes. Porque se lastima la cabeza, se golpea la cabeza contra los barrotes. A propósito, por cierto. Y el enfermero está aterrado cuando se da cuenta que podría darle sida. Estamos hablando de una época en que había mucha desinformación al respecto. Era mucho miedo. Y no sé si Andrew lo recuerde o alguno de ustedes, queridos gremlins, pero incluso en eso de los noventa, finales de los noventa, había muchísima paranoia con respecto a esta enfermedad.
0: Era... ¿Me estás pidiendo cuestión... que recuerde algo <risas> del año en el que nací?
1: Finales de los noventa, ¿no?
0: ¿En serio? ¿Estás pidiéndome <risas> que recuerde algo de cuando tenía tres
1: años? No estoy segura. Yo recuerdo que Estás escribiendo. No estoy tan segura okay, hasta cuándo estuvieron... Okay, que quede este claro. De que cosas, quede pero... claro.
0: Que quede claro. Yo soy del 97. Los datos que quiere que recuerde Ciela... No están en mi disco duro. Yo tenía tres años. Tres años. Ni siquiera recuerdo lo que se siente ser mí. No recuerdo si...
1: Sí. Yo tengo recuerdos vagos de esto, no recuerdo si todo esto llegó a principios del 2000. Por eso decía, no sé si tú lo recuerdes, no sé si llegó ya a la época en que tenías como 6 años. Yo recuerdo que era chiquita, no recuerdo qué tan chiquita. Pero había muchísima paranoia sobre este asunto y eso que ya llevaban 10 años de todo esto. Al punto que incluso podías ver informeciales diciéndote que... Por estar pa parado al lado de una persona con sida no se te contagiaba. A ese punto llegaba la paranoia en esos tiempos. Entonces, nuestro protagonista, cuando el enfermero de la prisión se da cuenta que puede tener esta enfermedad que en ese momento era muy, muy nueva, se aterra y cuando finge su muerte no se atreve a examinarlo y lo manda directito al hospital, que ellos se hagan cargo.
0: Muy nueva y eso sin mencionar. Que se creía que los gays la transmitían. Porque fue en esas épocas en las que también empezaron a atacar a los homosexuales justamente por este tema. No estoy muy segura de si haya sido en todo el mundo. Pero ese es un tema recurrente aquí en la historia. Se alejan de ellos no solo porque sean gays. El hecho de que sean homosexuales hace que la gente se persigne y se dé la vuelta. No vaya a ser que sea contagioso. Y también salgan despavoridos porque no saben si ellos realmente transmiten esta enfermedad. Y todavía está esta desinformación de que tal vez por agarrarle de la mano ya te contagiaste. Eran días oscuros, Harry. Días
1: muy oscuros. <susurra> Una época bastante, bastante fuerte en cuestiones de discriminación, y sobre todo por estos temas. Que no forma parte de mis recuerdos porque era un bebé. <ríe> te digo, no sé hasta cuándo llegaron estos comerciales. Yo recuerdo estar chiquita y que todavía pasaban este tipo de comerciales. O te daban este tipo de información en los programas tipo lo que callamos las mujeres, cosas por el estilo, donde te intentaban educar. Recuerda
0: que hay cuatro años de distancia. Lo no sé.
1: <risa> lo que para ti es
0: chiquita, para mí es bebé. Sí, te... Y a los seis años, mi preocupación era Barbie y Winnie <risa> Pooh.
1: Sí, te digo, no estoy muy segura hasta cuándo dejaron de pasar esto. Solo recuerdo que ahí estuvo. Muy vagamente. Y como decía, ya estamos hablando de los 90. Todo este boom fue más que nada en los 80. O los 80 y finales de los, principios de los 90. Más
0: o menos los años en los que Andrew estuvo en prisión. O sea que bien pudo haber formado parte de toda esta situación. O escuchó el chisme desde la cárcel. Sea cual haya sido la situación... Esa fue una de las ventajas que le ayudó a escapar. El enfermero dijo, no voy a tocar esa sangre contaminada. Lo mandaron al hospital. Y en el hospital dijeron, bueno, pues igual está morido. No hay que amarrarlo. Y se les levantó el muerto. Mm. Mm. Eso debió haberte matado de un infarto más que de la puñalada que te hizo.
1: <ríe> el, el primer doctor no tiene mucho tiempo de, de que le dé el infarto porque en cuanto... Andrew toma control de su cuerpo, lo apuñala. Le atraviesa un ojillo. El ayudante es el que todavía tiene tiempo de rogarle, incluso le asegura que él admira a los asesinos cereales, como esperando que eso le perdone la vida. Jura y perjura que no le va a decir a nadie. Como diciendo, bro, soy tu fan. <ríe> eso no le
0: ayuda, pero... Pensó que si usaba la misma frase que Paul le dio a Tigresa iba a salvar su vida. Soy tu fan y Andrew dijo, oh, gracias y lo mató. Ahora
1: así préstame es como tu Andrew
0: ropa. le agradece a sus fans y tus fans. lentes y tu bata y tu coche y tus zapatos y tus zapatos aunque me queden grandes los tienes no guacala bueno les metió algodón y ya le quedaron los zapatos uh -huh. hay soluciones para todo en esta vida. Ay. Y después de su escape del hospital, está vagando, dando vueltas por ahí. Y conocemos a nuestro segundo protagonista de la historia. ¿Cómo sabemos que es un protagonista? Porque lo mencionan y le dedican varios capítulos. <risas> Esa es la forma más fácil de adivinar que alguien va a ser importante. Le dedican capítulos narrados desde su perspectiva. Bueno, no su perspectiva, pero su punto de vista... Porque Andrew narra en primera persona. Ajá. Y Jay y Tran, los otros dos personajes, son tercera persona. ¿O era al revés? Sí. Siempre les concluyo. Se narra
1: de ellos en tercera persona. Es un tipo... Andrew, vemos la narración, como dices, en primera persona. Los párrafos de Andrew son... Yo era así. Podía verme. Podía sentir. Los... Es él mismo quien nos está narrando. Exacto. De Jay nos hablan un narrador omnipresente. Nos describen los pensamientos. Nos describen lo que él piensa, lo que él siente, de dónde viene. Pero no es como Andrew que nos está platicando directamente. Sino que nos dice... Las personas de aquí desconfiaban de Jay. O Jay sonrió. Cosas por el estilo. Mí, de hecho, eso me sacó un poquito de onda cuando, cuando cambiamos a la perspectiva de Jay. Porque ya me había yo acostumbrado. El salto tan abrupto. Ajá, me había yo acostumbrado al ritmo que se llevaba con la primera persona y la descripción de Andrew. Y saltamos a este cambio de Jay. Entonces, me gusta pensar que Andrew nos está platicando lo que él sabe de Jay. No sé cómo sabía todo eso de Jay, pero así lo quiero pensar. Andrew nos está platicando de Jay. Bueno, yo no tengo problemas en
0: separar ese tipo de narrativas. En primer lugar porque fue Minone quien me aventó este libro a la cara por primera vez cuando nos conocimos. Y en segunda porque otro libro que igual me prestó ella y que estoy viendo si puedo conseguir. En algún momento, para ver si los traemos al podcast, pasaba algo similar. Saltábamos de narrativas entre personajes en esos otros libros te especificaban quién narraba pero a mí me gusta esa sensación de que de repente no sé qué está pasando de repente todo cambia cuando empecé a leer cristín que por cierto cristín vive profundo dentro de mi corazón si no saben quién es cristín me duelen me duelen mucho pero ahí tenemos la primera parte de la historia en primera persona. Gracias Wikipedia por aclarar mis dudas. Eres lo máximo. <risa> la parte central en tercera persona. Y al final volvemos a primera persona. Entonces, para mí estos saltos no son nada nuevo. No me hace pensar. A lo mejor el protagonista es Dios y lo sabe todo. Yo estoy acostumbrada. Para mí es normal. Pero entiendo que... Entiendo por qué te hizo pensar que Andrew lo sabe todo.
1: Sí, más que nada fue porque pasamos creo que de los primeros dos capítulos al tercero te cambia la narración. ¿Uno? ¿Uno? De un capítulo a otro nos... Es un primer capítulo, muy largo. <risa> sí, de... nos cambian esta perspectiva. Entonces, eso fue lo que así como que me... me sacó de onda. Ya después cuando volvemos otra vez a la narrativa de Andrew, ya agarré el ritmo que Vamos, cómo cambia de un personaje a otro. Y supongo ya el resto del libro me va a ser más fácil seguir este cambio. Fue nada más este primer momento en que dije, a caray, ¿qué pasó? <risa> y es, Me estaban hablando y me estaba platicando Andrew su vida y de repente me están hablando de otra persona. Sí, conforme avanzas la lectura empieza a volverse más tranquilo
0: este cambio. Especialmente porque empiezas a identificar... ¿Quién es el foco del capítulo con unas pocas palabras? Es difícil de explicar, pero sí. Yo solo he leído este libro una vez. Esta es mi segunda vuelta. Pero sí sabía yo quién me estaba hablando cuando saltamos a Jay, al segundo protagonista, el segundo asesino de esta historia. Esa parte de memoria que no se pudo borrar me dijo, Ah, sí, acuérdate, es este. E inmediatamente yo dije, es verdad, es este, ya me acordé. Lo mismo sucedió cuando aparece Tran, un chico vietnamita. Sí, sí, es vietnamita. Sí, vietnamita. También es su primera aparición, que es junto con Jay y después se le da un episodio para él. Esa misma vocecita en el fondo de mi cabeza me dijo Ah, sí, ya me acordé. Es así. Tal vez no me estoy explicando de la mejor forma posible, pero es que no sé cómo poner en palabras largas la forma en la que puedes diferenciar un personaje de otro solo con la narrativa. Es algo difícil de hacer, muy difícil, darle su propia voz a
1: los personajes en un libro y Poppy lo hace muy bien. Sí, ya después de ese primer cambio, vas conociendo est estos primeros capítulos, conoces a los personajes y te acostumbras a su voz. Ya que tienes la voz del personaje, ya puedes identificar quién es quién. Y no es muy difícil identificarlos. Tienen una voz muy definida, muy bien definida.
0: Andrew es narcisista, sabe que es guapo. Sabe que es bueno en lo que hace. Y se regodea en todo el brillo que sale de sus poros. <risa> Jay es más bien tímido. Retraído. No le gusta llamar la atención. No le gusta hablar muy fuerte. Le gusta que las cosas se hagan en silencio. Y de forma discreta. Y Tran es un adolescente intentando averiguar quién es. Lo siento Tran, es la forma más rápida de describir tu voz, <ríe> sé que eres mucho más que eso. Otra parte que también es bastante interesante, y digo bastante, porque depende de tus gustos. Este libro es básicamente toda una experiencia, no a todos les gusta. No es para todos. Y es válido. Lo que a mí me gusta de esta parte en la que Andrew está saliendo de Londres. Es la facilidad con la que puede coquetear con extraños. Ganarse su confianza, aunque sea solo para una noche. Uh -huh. Y bueno, estaba un poco ebrio e hizo un trabajo sucio.
1: Era su, era su primer cerveza en cinco años. Entonces se emociona y. y se pasa un poco. Pero. De todos modos le sale perfectamente la jugada. La forma en que. Sabe, elige a esta persona. Un hombre llamado Sam. Y sabe exactamente. Cuando tiene que fingir que no le interesa, cuando tiene que fingir que se acercó por casualidad, que empezar la conversación, seguirle el, la plática, llevarlo a otra locación, lo maneja como plastilina en sus manos. Sí, y el otro se deja llevar. Es un maestro. Sí.
0: Y evidentemente, sale ganando Andrew. Este chico Sam. Quería tener relaciones en la parte de atrás del pub, donde estaban bebiendo. Andrew dice que no, porque no le gustaría hacer un escándalo. Pero todos sabemos que eso no le importa. Se lo lleva a unos baños públicos que sabe que están por ahí. Y bueno, entre besos y manoseos, se encierran en un cubículo. Andrew no puede despegarse... El bisturí que traía en la pierna porque está ebrio, se le subió su cerveza y termina matando a Andrew con a Andrew a Sam con más dolor del que quería su intención era que fuera rápido sin dolor,
1: pero no le dolió y sufrió y ensució incluso esa manera en que menciona que dice. Que mientras lo está matando, intenta verlo a los ojos, aun cuando seguramente el otro ya no es muy consciente de lo que está pasando porque ya lo estrelló contra la pared. Pero quiere verlo a los ojos porque quiere saber que no lo está matando porque le odie o algo así. Quiere saber que en esos últimos momentos de su vida lo ama y así lo describe. En esos momentos yo lo amaba porque no quiere ser cruel. Sí, lo que Andrew solo dice matarlo. es
0: que intenta darle la tranquilidad de que no lo mata por odio, no lo mata porque sea hombre o oh. nada por el estilo. Lo mata porque ama esa sensación de cuando la vida se está escapando de un cuerpo. Y él mismo lo dice es el punto en el que más amor siento por mis víctimas, por los hombres. Cuando los estoy matando. Y eso es lo que quería transmitirle a Sam. Mientras estaba desapareciendo de este mundo. Uh -huh. Otra cosa. Que casi se me va. El que pasa justo antes de que Andrew se encuentre con Sam. Tenemos esta frasecita. Este conjunto de palabras melódicas. Que si eres fan de Sherlock Holmes. El de la BBC. Como yo. Y viste la película V ve de Venganza. Como yo. Más de dos veces comprenderás que el 5 de noviembre es un asunto importante para los ingleses. Y siempre que hablan del 5 de noviembre, lo mencionan de la misma forma. Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. Honestamente, yo había olvidado que Andrew hacía esta mención en el libro. Y cuando la leí, sentí así mi emoción sherlockiana crecer. Y dije, ah, oh, sí, remember, remember. Porque fue un atentado terrorista que quisieron hacerle a parlamento. Planeaban hacer explotar a parlamento. Comprendo que no todos estén tan... Adentrados en cómo funciona el asunto de el gobierno en Inglaterra, no todos están interesados. El parlamento es un lugar muy importante. Está justo... está pegado al Big Ben. Entonces, es parte de la identidad de Inglaterra. Y este atentado terrorista planeaba destruir todo eso. Todo eso. Andrew lo menciona porque dice que él tiene una sensación similar cuando está matando. Dice que esa emoción de ver algo volar, algo explotar y desaparecer, es lo mismo
1: que encuentra tan hermoso en el cadáver cuando la vida abandona el cuerpo. Andrew es básicamente un artista. Tiene una forma de describir las cosas y una forma de de ver sus acciones. Es parte de esta misma narración. Que es. Muy cruda. Muy detallada. Y hasta cierto punto. Oscuramente poética. La forma en que Andrew nos narra. Todas estas sensaciones. Después de todo. Es
0: el arte más íntimo. Mm -hmm. Y es bastante curioso. Que a principios del libro. Ya te estén dando este tipo de pistas del nombre del libro. Generalmente se hacen cerca del final para que digas, oh, ya entendí, pero no. Poppy quiso dejarte en claro desde el principio que Andrew es un artista a su propia forma y lleva el
1: arte al máximo no estoy segura en dónde, pero literalmente desde estos primeros capítulos lo describe así, tal cual que as los asesinatos son el arte más, más íntimo lo dice de otra forma pero básicamente eso te dan eso te explican entonces ya sabes a qué te estás refiriendo con el título y ya sabes a lo que va el asunto y la narración Sigue esta idea todo el tiempo. Sobre todo, bueno, hasta el momento, sobre todo con Andrew. Sí, porque él es el que maneja
0: la muerte de esta forma poética. Jay hace una breve mención diciendo que le gusta retratar las expresiones de las personas que matan. De los chicos que matan con sus fotografías. Pero no lo trata como un asunto tan íntimo, para él más bien es guardar ese recuerdo por siempre
1: sí de hecho hay una contraposición entre las los modus operandi de Andrew y de Jay porque decíamos hace un momento, las diferencias de personalidades pero también la forma de matar Andrew les da a sus víctimas una muerte rápida una muerte prácticamente sin dolor y va a lo que va jay nos describe un poco de lo que le hace a un chico y es básicamente tortura entonces tenemos esta contraposición de nuestros dos asesinos donde las personalidades son contrarias y los métodos de asesinato tenemos esta tortura y este sadismo contra Muertes rápidas y sutiles que se enfocan más en el arte del momento, como dice. Y en el después, en el cuerpo. Entonces es muy interesante. Empezamos con nuestros protagonistas siendo básicamente dos caras de una moneda. Mientras uno prefiere la pasión, el otro prefiere la brutalidad.
0: Es un buen contraste, teniendo en cuenta lo que hacen. Y bueno... Retomando el tema de que Andrew mata a Sam, le roba la cartera, básicamente le roba la identidad, no es como que Sam vaya a usarla pronto, y se hace pasar por él en el aeropuerto. Tiene esta este plan para escapar de Londres antes de que la policía lo encuentre, y lo que dice es... Voy a comprarme tres boletos, y el que venga primero, a ese me voy. Pago con efectivo, así no iban a poder rastrear la tarjeta. Y ni siquiera le preguntaron su nombre, nada más vieron el pasaporte y ya. O oh, quién sabe si le pidieron pasaporte, no lo menciona. Pero en eso ve a un señor leyendo el periódico. Y al parecer, las autoridades creen que un grupo de fanáticos... Se robó su cadáver.
1: Esto es en parte porque el primer doctor que lo declaró muerto afirma que estaba muerto. Aun cuando ya mencionamos prácticamente no lo analizan. Solo la mandan directito a la morgue. Y sin querer le dieron su mejor... La mejor coartada que podía esperar. Porque a nadie se le ocurrió decir. Ah, se escapó. Está vivo. No. ¿Se robaron? No, está muerto.
0: Se robaron su cadáver. Están locos, están enfermos. ¿Para qué quieren el cadáver de un asesino? No lo sé, oficial, usted dígame. Y con eso concluye nuestro primer capítulo. Parte del arte más íntimo. Como ya dije, fue una lectura obligada por mi cuando recién nos conocimos, ella fue nuestra invitada para el episodio de consejos a fanficers básicamente la única condición que me puso para prestarme libros durante la preparatoria fue leer el arte más íntimo y leer el circo de la noche, también en nuestra lista de lectura y después de eso me prestó todos los libros que yo quería no me arrepiento ahora, esta es una aclaración rápida, más que nada antes de nuestros cinco momentos favoritos del libro. En el mapeo que hice de los episodios, justamente para este libro, según yo dije, van a ser cuatro partes. Pero ya cuando empecé a hacer mis notas para este capítulo, dije, no, o sea, no inventes. ¿Cómo van a ser cuatro partes? Solo son 15 capítulos del libro. Tres partes y ya. Cinco y cinco. Si lo que quieres es extenderte, pues así. Cinco y cinco. Y cinco. <risa> Cada buen contenido. Y ahora sí, nuestros cinco momentos favoritos de
1: la primera parte. ¿Quieres ir primero tú, Ciela? Mm, está bien. Mis cinco momentos favoritos... Debo decir, me costaron un poco. Porque esta lectura, cuando me di cuenta, ya había llegado al límite. Y dije, ay, ya leí hasta donde tenía que leer. Voy a regresarme y a, a refijarme otra vez en en todo lo que pasó. Me atrapó de la lectura, debo confesar, esta vez no, no me detuve tanto a tomar notas. Y entonces me tuve que regresar a tomar notas. Qué bueno. Pero son uno, este momento en el que Andrew decide que no quiere saber por qué mataba a la gente. Simplemente dice, yo era distinto y listo. Rehúsa tener algún arrepentimiento. El segundo es todo este proceso que hace para fingir su muerte. Todos estos estados meditativos, toda esta forma en que va poco a poco entrenándose para llegar al punto en que no puedan sentir su pulso. El tercero es el susto que le da al doctor cuando se recupera. Y cómo simplemente regresa a su cuerpo y hace lo que tenía que hacer. El cuarto fue un poco conocer a Jay. Este es un poco más abstracto, pero en sí me gustó este pequeño trasfondo que nos dieron de él sobre cómo era un poco la ciudad donde vivía, cómo era la herencia que tenía sus padres conocer a esta persona y el último es el final de los cinco capítulos que estuvimos leyendo y es cuando entra Jay y asesina a un chico que el chico este antes en el capítulo le dice que puede ser su mascota y cuando Jay la asesina tiene esta frasecilla que me gustó donde dice ups no trate bien a mi mascota. Va a venir la Sociedad Protectora de Animales.
0: <ríe> te van a juzgar por maltratador animal. Yo. Seguramente por eso es por lo que te van a juzgar. Claro. No trato bien a su mascota. Mis mm -hmm. cinco momentos fueron... El primer acercamiento que tuvimos... De Andrew... Mientras estaba monologando en su celda. Cuando fingió su muerte. Para salir de la cárcel. Eso siempre va a ser mi parte favorita. Esa facilidad con la que pudo engañar a todos. La primera aparición que tenemos de Jay. Comprando drogas para poder acercarse a los chicos. Que están vendiendo drogas y ver a cuál se lleva a su casa. Y se presenta como un fotógrafo tímido, al que le gusta fotografiar chicos, si quieren, si les interesa. Muy contrastante con el Jay Asesino. La forma en la que Andrew planeó su escape de Londres. Es de decir, voy a usar la tarjeta para este, el efectivo para acá, compraré boletos para esto... El que me quede más cerca es a donde me voy. Estaba un poco estresado por irse, pero aún así, pensó con la cabeza fría. Y el último es este chico que mencionas del café, que dice que puede ser la mascota de Jay. Me gusta porque en cierto punto, cuando se le ofrece a Jay, él parece sorprendido. Como si no estuviera acostumbrado a que los chicos fueran directamente a él en lugar de tener que
1: buscarlos. ¿Y tu frase favorita? Mi frase favorita es un, una descripción que hace Andrew. Y es justamente el momento en el que decide dejar de preocuparse de por qué hacía lo que hacía. Dice, nunca fui bueno para moralizar. ¿Y cómo podría ahora discutir la ética? No hay excusa para el asesinato al azar y gratuito, pero llegué a comprender que no necesitaba excusas, solo necesitaba un motivo, y el terrible placer del acto era un motivo de sobra. Es toda la descripción que necesitas para entender las motivaciones de este personaje. En un parrafito lo hace porque quiere, entiendes al personaje y sabes a qué te estás metiendo con él, con este libro. Uh -huh. Así es. Mi frase favorita fue
0: el encabezado de este periódico que está leyendo el señor. En la que mencionan justamente que el cuerpo de Andrew desapareció. Déjame ver si lo puedo traducir algo rápido. Firmaron su certificado de muerte. Dijo el doctor Selwyn si Masters. No pudo haber ningún error, estoy seguro. Sentí compasión y un poco de afecto por el incompetente anciano. La policía se niega a decir si la morgue mostró evidencia de un... Evidencia de allanamiento. Doctores brutalmente asesinados. ¿Qué propósito podrían lograr al robarse el cadáver del notorio? Ellos todavía pensaban que estaba muerto. Estas personas intentando... ¡Adivinar! ¿Qué pasó con el cuerpo de Andrew y el muerto de la risa? Porque está ahí parado bebito y coleando. <ríe> Leyendo sobre cómo se robaron su cadáver. Leyendo sobre él. Es, es todo un narcisista. Todo un narcisista. ¿Y tu personaje
1: favorito? Mi personaje favorito más bien es alguien que al momento me interesa. Quiero saber más de él, no hemos sabido mucho todavía, pero sé que va a ser alguien. Y es... Tran. De momento. Es... Me da curiosidad este personaje, no sabemos mucho de él. Pero es como que el que dije, mmm... Interesante. Dime más de ti. Nuestro niño misterioso por ahora. Oh, sí. El mío,
0: oh vaya sorpresa, fue Andrew. <ríe> es que... Ah, ese narcisista tiene un humor y una labia... Mm. Estaría muy orgulloso de mí si fuera Hombre, iría directamente con él.
1: Es entendible, la verdad es que es Es un personaje fascinante.
0: Lo es. Bueno, sé que esta es la primera vez que mi no escucha un episodio del podcast, porque ella solo quiere escuchar los libros que le llaman la atención, traducido, <risa> solo los que le gustan. Así que, como estás escuchándome... Te obligo, amablemente, a escuchar las tres partes, no solo la primera. Por favor y gracias, como sea. <risa> Pueden pasar a nuestra página de Instagram, arroba dragona-bajo de libros, para hacernos saber qué piensan sobre este episodio. ¿Les gustó? ¿Les agrade el asunto de homosexuales matando homosexuales? Los asesinos seriales les causan yuyu. Es una lectura diferente a, a las que hemos tenido. Comparte tus opiniones, tus ideas. Todo es bien recibido aquí. No juzgamos a nadie. Excepto a Levana. Y al señor Sastre. De ahí en fuera no juzgamos. ¿Te das cuenta que nos caen mejor los asesinos que el señor Sastre y Levana? Él nunca dije que fuera una persona completa. Reconozco mis fallos. También puedes votar por el podcast en Apple Podcast y Audible. Nos ayuda mucho para llegar a más personas y a tener un mayor rango de alcance. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima luna. Adiós nadar fingir su muerte remember remember the big sock the